0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarles. Muchas gracias por sintonizarnos a través de 1670 AM, a través del streaming en radio.anahuac.mx y a través de Facebook Live. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Escapararte, en Instagram como Escapararte Oficial y en Spotify como Escapararte. Así que sin más preámbulos, cedo el micrófono a Vivi, quien hará la presentación de nuestra invitada del día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vivi Esteves. Qué gusto encontrarnos en una emisión más de Escapararte. Y así es, yo voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Adriana Marroquín, cantante, pianista y compositora. Adriana, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a Escapararte.
2: Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de de pasar un rato con ustedes platicando de música o de lo que de lo que haya que platicar. padrísimo Bienvenida,
1: Adriana. Adriana, cuéntanos, para iniciar esta charla, ¿cómo fue tu acercamiento a la música? O sea, ¿cómo descubres esta pasión?
2: Pues mira, desde muy chiquita en mi casa había mucha música porque mi papá es súper amante de la música. Aunque él era muy rockero, a mí eso de niña no me gustaba mucho, pero sí me acuerdo que había un disco, ¿no? acetato tanto de Cricri, -cri, y a mí me encantaba escucharlo, ponerlo y hacer como una representación de ese disco. Yo creo que ahí fue como mi primer este acercamiento, digamos, por voluntad propia, ¿no? Porque tenía clases en la escuela y todas estas cosas, pero, pero ahí siento que yo empecé como a conectar con el rollo de que la música contaba una historia, ¿no? Y que, y que nos ayudaba a expresarnos. Y pues a partir de ahí, desde chiquita, empecé con clases de canto, de piano, ¿no? Y como que poco a poco fui descubriendo y en la adolescencia fue que ya como tal empecé a escribir canciones y esto surgió porque yo sacaba muchísimas piezas de, de Fiona Apple, de Vanessa Carlton, de ellas dos en, en concreto, bueno también un poco de Nora Jones y al estar tocando sus canciones me daba este rollo por decir, ay mejor hubieran hecho esta otra cosa o porque no dijo uh -huh. esta frase en lugar de esta, no como que andaba yo ahí queriéndoles arreglar este, sus composiciones y entonces me di cuenta que pues en el fondo lo que tenía ganas era de componer canciones yo también, ¿no? Y, y pues empecé a componer al principio, como todas las canciones no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Y, y creo que con los años, pues, uno, además de que me meto a estudiar y todo esto, pues bueno, cada, cada, cada material que uno hace, pues va evolucionando y creo que va teniendo muchísimo más, muchísimo más sentido, ¿no? La música.
0: Oye, Adriana, y por ejemplo, ¿cuándo es cuando, o sea, entiendo este gusto y pasión por la música desde, desde muy niña, pero ¿cuándo es que te das cuenta que es a lo que te quieres dedicar profesionalmente?
2: Ok, pues mira, justo cuando tenía que elegir carrera fue muy complicado para mí porque también así junto con la música, desde muy niña desarrollé el tema de la actuación, este tomaba muchas clases de teatro y... Y me gustaba mucho. Entonces, para mí fue muy difícil a esa edad escoger qué voy a estudiar, ¿no? Música o actuación. Y me encontré con el Centro Universitario de Teatro, que es la Escuela de Teatro de la UNAM, y que es una escuela que además de mucho teatro, tiene clases de música y de canto, ¿no? Y decidí estudiar ahí, y la verdad es que ahí, al mes de haber entrado, fue que me di cuenta que, que sí quería música, ¿no? Porque mm -hmm. recuerdo muy bien que... Pues sí teníamos clases de música, pero principalmente era teatro, ¿no? Y por los horarios no me daba tiempo de pasar tantas horas al piano como a mí me gustaba. Y me acuerdo que arriba de mí había, en la, en la generación arriba de mí, había una chica que era bailarina, había sido bailarina de ballet antes de entrar, ¿no? A la escuela de actuación. Y me acuerdo que un día me acerqué a platicar con ella y le dije, oye, ¿tú no extrañas muchísimo bailar? Le dije, no no te da así como mucha tristeza, que no te da tiempo. Y me dijo, pues sí lo extraño, dice, pero para nada compararía eso con la felicidad que me da a mí estar actuando, ¿no? Y en esa plática con ella me di cuenta que tal vez lo mucho que yo extrañaba la música era un poquito más de lo normal, ¿no? Que había realmente ahí algo como que, que sí me estaba llamando más en la música de lo que me estaba llamando en la actuación, ¿no? Y finalmente sí terminé la carrera de actuación porque pues son mundos ligados, ¿no? Pero creo que ahí sí, sí me di cuenta que al terminar la carrera pues iba... A,
0: a irme más hacia la música, ¿no? ¡Guau! Wow. Y aparte que ambas carreras son súper absorbentes y requieren y exigen muchísimo tiempo, entonces es muy real que, aunque estudies eh, estas dos carreras que están muy ligadas, si sí te inclinas más hacia una. O sea, el, eh, la pasión y la exigencia de la carrera que estás estudiando, o sea te lo piden, sí o sí. Entonces, sí, qué, qué padre, qué padre que tuviste la oportunidad de estudiar ambas carreras.
2: Sí, la verdad es que sí, como dices, son, son muy hermanas, o sea, se llevan muy bien, se aportan mucho una a la otra, una a la otra, las carreras, pero sin embargo sí, sí son muy demandantes también, ¿no? O sea, y muy celosas cada una, sí te
0: piden.
1: Súper celosas. Sí. <risa> Oye, Adriana, y veo que ya tienes bastantes álbums, ¿Nos puedes platicar de ellos y si hay alguna diferencia entre cada uno o cómo fue sí. el proceso?
2: Pues mira, mi primer álbum se llama No me gusta extrañar. Nunca pensé que se iba a ser un álbum. La verdad es que fueron canciones que yo fui produciendo un poco con Quincas Moreira, otras las produje con Mariano Castrejón. Ya no me acuerdo si hay con alguien más. Ah, bueno, el arreglo de esta al pie del volcán ahí, que tiene arreglos de violín de Iscasel Pérez, que es mi actual productor. Y la verdad es que yo no pensé que eso iba a ser un álbum, pero con un amigo que se llama Pepe Le Pone, que me ha hecho varios videos, decidimos, no, pues ya es momento de subir material a Spotify, ¿no? Y, y él fue el que me dijo, pues vamos a subirlo todo, ¿no? Como una compilación, ¿no? Y yo más bien siento que ese álbum es eso, es una compilación de lo que había grabado hasta ese momento, pero realmente nunca lo, lo planté como un álbum, ¿no? Que tuviera una... Después de este... Vino historias que fue una este sí yo en ese momento estaba tocando con un gran amigo que es violinista que se llama José Reynoso y con él más bien estuve trabajando por varios meses, casi una más de un año en una presentación en vivo, ¿no? Y que la fuimos trabajando, o sea, nos presentábamos y entonces la cambiábamos y nos volvíamos a presentar y entonces teníamos como todo un trabajo ahí pensado para tocar en vivo, ¿no? Y que se estuvo que fue evolucionando con las mismas presentaciones en vivo y a finales del 2017 decidimos grabarlo en un disco, y de hecho ese este disco el sonido es muy diferente a todo lo demás porque lo grabamos en vivo en el estudio, o sea, realmente se grabó en un solo día, nos metimos y fue así, órale, rola por rola y nos separamos en, en dos cuartos, ¿no?, para que pudieran grabar bien el piano, la voz y el violín, ¿no?, pero tenía, nos veíamos por, por estos espejitos, que, estos, estos bi, bi, eh, ventanas que tienen las cabinas, y... Y así grabamos ese disco, ¿no? Lo que él y yo queríamos era como justo plasmar esto que, que habíamos creado, que era un en vivo, no era un disco de estudio, ¿no? Después de ese disco viene Demonios Atrapados, que al momento que yo estaba grabando historias, ya estaba haciendo esta selección. Yo ahí decidí que quería hacer mi disco Piano y Voz, ¿no? Quería como que mostrarme lo más... Sí había presentado antes canciones Piano y Voz, pero tenía mucho muchas cosas, como muchos arreglos ¿no? y quería yo mostrar pues lo que era la música así como yo la componía ¿no? como surgían esas canciones y ese disco originalmente yo le escogí 50 canciones la primera selección que hice para ese disco tenía 50 canciones obviamente siempre supe que no iba a tener 50 canciones ¿no? pero dije ok estas son las 50 que, que me parece que pertenecen al universo ¿no? no sabía ahí el nombre y entonces en esas 50 canciones empecé a mostrarle amigos, ¿no? De la música, decirle a ver cuáles te gustan, a ver cómo te suenan, ¿no? Y así con unos cuantos amigos les mostré, me daban su retroalimentación y fue que decidí, ¿no? Que el disco era demonios Atrapados y que, tenía, y que tenía estas canciones. Finalmente lo metí en dos partes ese disco porque en ese momento yo todavía estaba aprendiendo a usar las plataformas de, para subir música y no lograba cómo subir en un mismo álbum títulos en inglés y en español. Y entonces yo no quería cambiarles el título, a las, el título a las canciones que eran en inglés por español. Entonces dije, bueno, va a ir en dos partes, ¿no? Porque no quería como que cambiar eso. Y de ahí yo comencé ya a trabajar con mi disco Art of Lights eh, a finales del 2018. Si no mal recuerdo, empecé a trabajar en él. Pero surgió mi, la colaboración que hicimos, José Reynoso, violinista y yo, con Armando Manzanero, de su pieza Nos Hizo Falta Tiempo. Y ahí George Michaelson, que es alguien que le gusta mucho mi proyecto, eh, me pidió hacer un disco de covers, ¿no? Inspirado en esta canción que habíamos... Porque me dijo que le gustaba mucho cómo sonaba en mi voz este tipo de piezas, ¿no? Y entonces él hizo toda una selección... Y ya, y trabajé en ese disco, tuve que poner en pausa Art of Lights y trabajar en el disco de covers para poderlo sacar. Y todo esto lo, esto lo produje con Iscacel Pérez. Eh, en realidad puse en pausa Art of Lights porque quería producir también el disco de covers con, con Iscacel, ¿no? Entonces, pues no nos daba la vida para estar haciendo dos discos a la vez. ¿no? Y fue wow. padrísimo, ¿no? Haber tenido este, como este puente que fue el disco de covers, porque siento que... Art of Lights realmente fue un proceso muy fluido entre Iscasel y yo, como que ya teníamos un lenguaje casi telepático, ¿no? Yo ya nada más le tenía que decir así tres cositas de la canción y él solito me entendía, ¿no? Por dónde iba el arreglo y, y pues más o menos esa es la historia de los álbumes.
0: Oye, Adriana, ¿y por qué no nos cuentas un poco sobre tu proceso creativo? ¿Qué surge primero? ¿La letra? ¿La música? ¿Dónde empiezas cuando empiezas a crear?
2: Hay varios lugares, ¿no? Cada canción tiene su, su forma de nacer. Por ejemplo, Demonios Atrapados, eh, surgió piano y voz, letra a la vez, toda, toda. Fue así como, una, como un hilito, así que un día me acababa yo de mudar de casa y, y era una de esas etapas en las que uno se siente muy estancado, ¿no? Y... Y pues, no sé, me senté a, a como desahogarme y esa canción salió así como un hilo tal cual, ¿no? Pero, por ejemplo, Art of Lights fue una canción que primero hice toda la letra. Me senté, estaba yo viviendo ahí un proceso como de decepción. Y estaba yo justamente, era la tarde cuando va cambiando la luz del día hacia la luz de la noche y empiezan a entrar todas las luces artificiales, ¿no? Y... Y pues tenía yo una reflexión, ¿no? Sobre eso, como qué significa una decepción, ¿no? Que tal vez es entrar a una oscuridad, pero cómo puedes iluminar esa oscuridad. Y como que estaba yo, hice toda la letra de la canción y después me senté al piano a hacer esta música, ¿no? Entonces, como que creo que cada canción surge de una forma diferente, ¿no? Creo que al principio, no sabría bien cuál es el principio, pero más atrás en mi historia, era más común que yo compusiera como, como que me volcaba, ¿no? De un momento a otro. Tengo por ahí otro disco de otro proyecto que se llama No es aquí y en ese disco hay una canción que se llama Junto al mar. Esa canción me acuerdo que la compuse como en 20 minutos. Tenía yo como 20, mm. tenía yo 23 años, creo. Y en esa época yo componía así como que me, me volcaba, empezaba a componer y fum, 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 no me paraba, ¿no? Y ahora creo que me pasa más que me tardo, ¿no? Como que escribo varias letras y voy al piano y regreso y les doy días y, y como que con el tiempo me he ido volviendo más lenta para el proceso de componer.
0: Ya. Yeah. ¿Y de dónde surge es esta necesidad o este deseo por escribir en inglés y en español?
2: Bueno, en realidad eso, eso fue como muy natural, ¿no? Eh, como muchos nos pasa aquí en México, pues crecí muy pegada al idioma inglés, ¿no? Tanto por la escuela bilingüe, por toda la tele que vemos, toda la música que escuchamos, por familia que tengo, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y entonces en realidad siempre fue un idioma que, que de muchas formas estuvo en mi vida, ¿no? Y sobre todo muy asociado a la música. Como les platicaba, mi papá es rockero y ya saben que que el rock, tiene, el rock tiene un legado así de música en inglés, pues, impresionante, y de la cual uh -huh. mi papá era súper fan. Entonces, siempre tuve muy, muy asociada la, la música al inglés. Y siempre he sentido que mi composición en inglés a mi composición en español es diferente, ¿no? Que hay como una diferencia ahí en las melodías. Y yo, más que verlo como, como un recurso de idioma, lo veo como justo un recurso musical, ¿no? Así como eliges un acorde menor, pues, eliges la letra en inglés, ¿no? Creo que musicalmente cambia muchísimo. Y al principio me daba un poquito más de pena sacar mis canciones en inglés, porque justo todo mundo te dice, pero ¿por qué en inglés? Pero si tú eres mexicana, uh -huh. pero, ¿no? Y yo uh -huh. pues me encontraba así en un, ah, ¿cómo? ¿Por qué? Hasta yo misma me juzgaba, ¿por qué en inglés? ¿No? Pero pues creo que con los años he ido como diciendo, bueno, pues así soy, ¿no? O sea, también... ¿A quién queremos engañar? O sea, México es un país bastante pocho, ¿no? Todos vivimos, en y, y, y pues yo creo que ha sido como dejarme ser y dejarme de juzgar y decir, pues sí, pues tengo canciones en inglés, ¿no? Porque es parte de nuestra cultura también, ¿no? Al final son nuestros vecinos de idioma. Claro.
1: Oye, Adriana, y cuéntanos un poquito de tu experiencia con el maestro Armando Manzanero.
2: Sí, pues fue una experiencia eh, muy, muy linda. La verdad es que en esa época era cuando estaba tocando con, con mi amigo José Reynoso, el violinista, que sale en el, en el video que pueden ver de Nos Hizo Falta Tiempo, y ya nos habían adelantado que tal vez nos invitaban a este programa, ¿no? Había, había habido ahí un, como una primera llamada, así de, oigan, mándenos su propuesta, igual y los incluimos, ¿no? Este... Pero era el programa se grababa lunes y martes, recuerdo en esa época, y a nosotros este un jueves nos hablaron y nos dijeron, van a grabar el martes, este ¿sí o no? Y nosotros como, no, pues no se puede un poquito más adelante para, porque nos dijeron, escojan una canción del maestro, a ver si le gusta y prepárenla, y nosotros, ¿no? Pues para prepararla bien, ¿no? La canción. Y, y nos dijeron, no, o sea, ¿es este martes o no es, no? Y entonces dijimos, no, pues sí, obviamente sí, ¿no? <risa> Y, y le propusimos esta canción, la aceptaron y nos pusimos así como locos a, a buscar nuestra propia versión ¿no? de esta canción, primero la trabajamos entre José y yo, y estuvimos ahí todos esos de jueves a, a martes, pues dándole vueltas cómo nos gustaba tocarla este, ¿no? a figuras al violín, la voz etcétera, y ya finalmente la verdad es que era muy rápida la grabación con el maestro, o sea el maestro te veía tocar lo que tú tocabas tú solo y ahí decidía si sí iba a hacer el dueto contigo. Y ya, y ¡fum!, vámonos. No había ensayo ni nada. O sea, creo que grabamos dos tomas y se acabó, ¿no? y este Pero fue súper lindo. La verdad es que él tenía una energía a la hora de, de, de la canción que era impresionante, ¿no? Yo, yo a veces tiendo a ponerme muy nerviosa cuando toco, ¿no? Y estoy más concentrada en mis nervios. Y sí recuerdo que fue como que él... Bueno, y además él de repente dice, sí voy a tocar y me siento junto a ella, pues eso a mí yo estaba así de, no.
0: <risa>
2: no, el nervio así de que lo iba a tener ahí junto a mí viéndome tocar si me equivocaba, ¿no? Como que yo dije, no puedo estar más expuesta.
1: <risa> no, ¿Qué nervio aparte esto que cuentas de que en unos minutos ya ibas a saber si iba a tocar contigo o no y él decidía en el momento si sí iba a cantar contigo? Sí, no, era, o sea, de veras era una, y luego cuando ya dice, y me siento ahí junto a ella, así fue así de, ¿qué?
2: Espérenme tantito, entonces ya empezamos a tocar, yo dije, me voy a morir de los nervios, o sea, no, no, no voy a poder tocar, ¿no? Pensaba yo así como, y, y la verdad es que él tenía esta energía como súper atrapante, o sea, sí sentí que en cuestión energética como que me tomó y me llevó así, ven, es por aquí, ¿no? O sea, y y ni siquiera recuerdo haber estado tan nerviosa durante, o sea, sí el, los primeros segundos, pero, ¡fum!, o sea, de ahí fue como una experiencia de disfrute muy grande. O sea, él, él disfrutaba muchísimo ese momento y eso te lo, te lo contagiaba y para mí fue como una lección que me dejó, ¿no?, de disfrute.
1: ¡Qué padre! Ah, ¡Qué emoción! Sí. Adriana, ¿y de Art of Lights? que es el sencillo, bueno, el álbum y sencillo, porque también el sencillo se llama Art of Lights, sí. que acabas de sacar hace poco, hace menos de un mes. Platícanos un poquito de este nuevo lanzamiento.
2: Sí, pues como les platicaba que este disco lo había empezado a hacer y lo paré por el de covers. Y... La verdad es que fue una etapa de composición muy, que no puedo, digamos, Poner en un solo espacio, ¿no? Como fue con Demonios Atrapados, que tengo muy claro como la selección de canciones. Aquí más bien fui componiendo y decidiendo esta canción entra, entra esta no. Y, y todas, como siempre, fueron canciones que, que describían un momento ¿no? De que yo estaba viviendo de, de algunos de alegría, otros de tristeza, ¿no? Y, y al final, como que cuando englobé todo, me di cuenta que había esta gran metáfora que se que se guardaba en el, en el título de Art of Lights, en esa canción, que era cómo, cómo podemos iluminar nuestra parte oscura, ¿no? Para mí las canciones hacen un poco esa labor. Siempre me han servido como que para atravesar momentos difíciles, las canciones me ayudan a, sí, como que iluminan ese momento, ¿no? Y entonces fue que deci decidí que este disco debía llamarse así, ¿no? Porque eran... Todas estas canciones habían iluminado algún momento de mi vida, ya sea por volver feliz, pues por facilitar un momento complicado o por ayudarme a, a plasmar un momento alegre también, ¿no?
1: Tus influencias para, para Art of Lights, eh, cuéntanos un poquito de esta mezcla, de esta fusión de, de géneros, de sonidos que utilizaste para, para este álbum. Sí. La verdad es que antes de grabar este
2: disco me la pasé escuchando a una banda inglesa que se llama Daughter. No sé si la han escuchado. Pasé por mucho tiempo así en obsesión total con esa, esa banda. Estuve escuchando muchos otros proyectos como The National, eh, como en, eh, London Grammar también. ¿Qué más estuve escuchando mucho por esa época? Mm. Bueno, Vanessa Carlton siempre está en mí. Ah, mi Nora
1: libro. Jones, habías mencionado Nora Jones. Sí, no.
2: que ahora en esta época nueva casi no casi no ha estado conmigo, pero pero sí a lo largo de mi vida, ¿no? Pero en este disco en particular sí creo que como que sí puedo decir que había algo sobre lo que yo estaba yendo era sobre la línea de esta banda que les platico que se llama Daughter. Era como constantemente de hecho cuando estábamos eh, tratando de hacer los arreglos y, y buscábamos algún sonido, siempre terminábamos escuchando algo de Daughter, ¿no? Era como, mira, esto, este o sea, era, era un mundo en el que hablábamos mucho, Iskacer y yo, ¿no?, sobre las canciones de Daughter. Eh, me gusta mucho la instrumentación, ¿no? que ellos manejan y, y creo que sí hubo como una fuerte influencia de esta banda.
0: ¿Cómo podrías definir, o sea, si, si le pusieras el nombre de un género a tu música, uh -huh. eh, ¿cómo lo definirías?
2: Eso siempre ha sido la pregunta del millón para mí. Hace rato me dijeron en una entrevista que era como balada folk. Yo creo que sí, definitivamente la palabra balada pues entra por ahí. Yo creo que también el pop, ¿no? De, al, al final del día yo he escuchado muchísimo pop toda mi vida, entonces no, no estaré nunca muy lejos del pop. Pero definitivamente creo que es algo indie, ¿no? Sería una balada indie o pop indie. Porque lo que sí creo que no, a diferencia del pop común, lo que no tienen mis canciones es que no suelen seguir una fórmula, ¿no? Generalmente el pop comercial tiene mucho, que a mí es lo que cada vez me gusta menos de la música comercial, que es que la fórmula está antes que la música, ¿no? O sea, de, siempre, el coro, el verso, el, ¿no? el puente, o sea, es como muy, y la estructura de los acordes y, y casi de la letra, y a mí eso como que no me gusta a mí siempre me ha gustado más dejar que la canción te diga qué debe seguir no si debe haber un... hay canciones por ejemplo la canción de despegar con la que comienza mi disco pues solamente es como una parte que se repite dos veces y se acabó no existe un coro no existe un verso no existe un puente pero a mí me gusta eso también la canción Bestow the light que es la que antecede Art of lights igual es una canción que pues la estructura Nada tiene que ver con la estructura común del pop, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa. Entonces, por eso metería la palabra indio alternativo, ¿no? Porque, uh -huh. porque ahí está este juego con las estructuras, ¿no?
0: Claro, que afortunadamente en la actualidad eh, como que se están rompiendo esas barreras, uh -huh. ¿no? O sea, que se, que se establecieron a lo largo del tiempo sobre la estructura justamente. Y claro. que ahora podemos escuchar un mix de mil cosas, o sea, tanto de tempo, tanto de tonalidades, tanto de instrumentación, tanto de todo lo que se pueda, y eso es maravilloso, me parece. Sí,
2: claro, yo creo que eso es, de hecho, justo esta canción de Art of Lights también tiene una mezcla de, o sea, cuando la grabamos fue súper difícil por por todos los cambios de tempo que, que manejaba la, la canción, ¿no? Y en algún momento intentamos meterla así, bueno, a ver, va este ir tiempo y la, fue uno de los mm. intentos que se hizo. Pero cuando yo escuché eso dije, es que eso no es la canción, o sea, no, ni modo, va a tener que cambiar de tiempo, ¿no? Y normalmente, como dices, sobre todo antes, se, se obligaba, ¿no? A que pop. Y todavía bastante, ¿no? En la cuestión del tempo creo que al pop todavía le, le podría romper más esquemas. Creo que por ahí en el rock y en otros géneros sí, sí juegan más con eso, pero en el pop todavía creo que falta un poquito más.
1: Sí. Oye, Adriana, ¿y cómo ves el público para, para la música indie o el consumo de la música indie en México?
2: Pues, creo que ha ido creciendo. Ahora, ahora este año pues se complicó, ¿no? Pero en años antes o sea, con la pandemia quiero decir. Antes de la pandemia era, era muy bonito el, el mundo de conciertos en la Ciudad de México porque pues obviamente entre varias cantautoras estamos conectadas aquí por medio de un colectivo que se llama Energía Nuclear, no sé si han oído hablar de él, es un tema también interesante. Músicos. Y siempre estamos al pendiente de nuestros conciertos, hay ahí como una red ¿no? de comunicación. Y, y por medio de mis conciertos, de los que voy, de las compañeras y todo eso, me podía dar cuenta que había un grupo que cada vez iba creciendo más, ¿no? De chicos este, que, que les gustaba esta escena independiente y que además, por ejemplo, iban a mi concierto y si en mi concierto yo tenía una invitada a la que ellos no conocían, pues entonces la empezaban a seguir y después ya también iban a su concierto. Y sí se estaba tejiendo una red, como de a poquito, pero interesante, ¿no? De seguidores de la escena independiente como tal, ¿no? Y que ellos platicabas, que además era muy bonito porque no era tanto este mundo del el artista y el fan, sino eran nuestros amigos ellos, ¿no? O sea, te los puedo mencionar, uno de ellos son Eddie Mayer, Rodrigo García, José Ordóñez, Ulises, ¿no? Son chicos que, que son nuestros amigos, ¿no? De los proyectos y... Y eso estaba muy padre, muy interesante. Ellos justo tenían este rollo como de la música independiente y la local querían apoyar, ¿no? En particular porque se daban cuenta pues que, que estaba pasando algo importante en la escena independiente y que había que darle, pues, voz, ¿no?
0: Claro, que es lo que falta muchísimo actualmente. Y uh -huh. es que ahora que lo mencionas yo recuerdo justamente que es súper funcional esto de que das un concierto y alguien te abre el concierto y entonces si a la gente le gusta ese alguien, pues lo comienzas a seguir, empiezas a buscar su música, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ese trabajo colectivo o ese trabajo en equipo es maravilloso justamente para eh, que el espectador pueda conocer más del talento local. Claro, exacto. Sí, eso, eso era una red que estaba
2: ocurriendo muy bonita antes de la pandemia y pues ahorita... Eh, supongo que ha seguido un poco por medio de los en vivos, pero, pero pues sí, claramente se frenó, ¿no? Porque no es lo mismo que la interacción ahí en vivo, ¿no? Que podíamos después del concierto
0: platicar y
2: como intercambiar,
0: sí. Claro, y justamente que hablas de la pandemia, Adri, cuéntanos, ¿cómo te ha tratado? ¿Qué has hecho en, en este año ya? Dios mío, qué rápido. Sí.
2: pues sí ha sido... Ha sido todo un viaje, la verdad, o sea, he tenido que hacer otras cosas, nada que ver con la música, eh, ahorita estuve trabajando en una película, eh, llevando la continuidad, este, he tenido que hacer, hice una marca, de, yo preparo cremas, ¿no?, de comer, comestibles, y en un mm. momento, pues, este, mi novio me dijo, pues deberíamos venderlas, porque están, ¿no? Y dije, pues bueno, o sea, la, era en ese momento en el que no teníamos nada que hacer, que estábamos así de veras, ¿no? Y, uh -huh. y lo hicimos, y ahora, pues, ya me gustó hacerlo, y porque está muy divertido, y está rico, y como que es, este, está padre explorar otras facetas de uno, ¿no? De repente, pues, descubrir que no nada más eres lo que tú creías, ¿no? sino eres otras cosas más, y sí ha sido, pues obviamente tuvo momentos muy duros, ¿no? Creo que sobre todo al principio fue, pues esta idea, creo que muchos comenzamos pensando que iba a acabar pronto, ¿no? En el fondo, aunque sabíamos que no, no había fecha final, pero en el fondo de nuestro ser creíamos que no estaba muy lejos, ¿no? La fecha final. Y, y eso sí generó como mucha ansiedad, ¿no? Y, pero pues bueno, aquí seguimos en la, en la reinvención. Yo creo que todavía falta un poco más por reinventarnos. Realmente creo que es algo muy desafortunado lo que pasó la pandemia en cuestión económica, en cuestión salud, ¿no? Es muy triste para muchas familias que han vivido tragedias horribles. Sin embargo, también creo que fue muy afortunado desde otro punto de vista porque creo que nuestra sociedad necesitaba reinventarse. O sea, además de que como personas teníamos que reinventarnos, creo que en nuestro funcionamiento como sociedad, ¿no? Hablando desde los medios de transporte, los medios de consumo. Creo que al principio de la pandemia, por ejemplo, estaba este rollo, justo habían prohibido las bolsas de plástico, ¿no? Y entonces empezó la pandemia y como que ya no importó esa prohibición. Sí, y entonces ya. como que creo que ahí falta que nos falta todavía ingeniárnoslas un poquito más para darnos cuenta que, que tenemos que cambiar, ¿no? O sea, yo, a la gente que escucho que piensa, ya quiero que acabe esto para volver a estar como antes, pues yo digo, es que no, o sea, justo creo que esto va a terminar el día que nos demos cuenta que, que no hay como antes, ¿no? Hay como lo nuevo y que eso, que lo que tenemos que buscar es cómo eso nuevo va a ser mucho más generoso con la naturaleza, mucho más generoso con nuestra salud
1: física y mental, ¿no? Tantos pro sí, que tantos problemas emocionales han surgido a raíz de la pandemia y cómo nos ha resonado tanto últimamente la salud mental y emocional que a veces la teníamos un poco estigmatizada, la teníamos un poco olvidada o no era la pri prioridad, nos importaban sí. más otras cosas. Y creo que hoy en día nos dimos cuenta de la importancia que es estar bien integralmente y no solo en el trabajo o no solo... Eh, eh, produciendo lo que, lo que te apasiona, ¿no? sino cuidar todas las áreas de tu persona para estar bien. Claro. Y qué importante lo que dices de que no va a ser cuando regresemos a como era antes, ya nunca va a ser así. Y creo que no vamos a salir de esta situación hasta que aprendamos todos lo que tenemos que transformar para volver a seguir con una vida normal, aunque no va a ser igual. Claro, sí, totalmente no va a ser igual y creo que es, o sea, al final se volvió muy
2: importante estar bien contigo mismo, ¿no? Porque antes teníamos la posibilidad de, de evadirnos, ¿no? De cómo, O sea, porque podías un día no estar contento contigo mismo y pues te salías a, ¿no? a echar fiesta, a lo que sea, y ahora eso pues se... Digo, ya hay un poco más, ¿no? Pero hubo un momento en el que eso era como, pues, ¿no? Te tienes que quedar ahí contigo varios días más. Claro. Y ver cómo hacerle para... Sí, sí creo que, que esto ha sido, pues, muy duro, pero al final espero que para bien, ¿no?
0: Independientemente de qué suceda y cuánto más tengamos que vivir en estas condiciones, ¿qué es lo que viene? Sí. En cuanto a música, en cuanto a otros proyectos, porque me pareció muy lindo eso que dijiste sobre que uno tuvo que reinventarse en esta pandemia y tuvo que descubrir, digo tuvo porque fue así, otras cosas que nos hacen feliz o que nos, nos dan más ingresos, etcétera. Entonces, ¿qué viene para ti? Sí, pues bueno, esto que les platiqué de la película está ahorita,
2: en los próximos meses tengo que trabajar en la música de esta película, entonces eh, es un proyecto del que todavía no me dejan hablar mucho, pero es algo que, que ya está ahí, que se, se va a hacer. Eh, y pues por supuesto que es un, eso es lo que más me emociona, ¿no? Que viene a, a continuación, porque es hacer música, pero totalmente desde otro universo, ¿no? No tiene nada que ver con mis historias, sino es otra historia, otro universo del que voy a ayudar a, a contar, ¿no? Eh, viene eso, por un lado. Eh, por otro, me gustaría hacer un concierto en formato full band de este disco, entonces estamos en la planeación. Otra cosa que yo tenía muchas ganas de hacer es una de las canciones de mi disco, se llama Veracruz es todo tuyo, y quería hacer el videoclip de esta canción. Entonces también estamos en la planeación de este videoclip, a ver qué tanto se va a poder hacer o cómo se va a poder hacer, ¿no? Porque eso ahora sí que está a expensas de la, de la pandemia y de los semáforos y cómo vamos evolucionando, ¿no? Eh, y sí, pues continúo con el rollo este que les platicaba de mis cremas y de... Y de ¿Qué más, qué más es es uno ¿no? aparte de
0: músico claro que, que se nos olvida aparte que aunque uno sea artista uno es persona y y hay muchas cosas valiosas por serlo simplemente ¿no? independientemente de a qué nos dediquemos y cosas que se tienen que llenar de acá adentro y no tan superficiales entonces Claro, claro, yo creo que
2: a veces en, en nuestra sociedad tenemos mucho el rollo de definirnos a partir de nuestra carrera, ¿no? Y cuando alguien te pregunta quién eres, lo primero que, que sale casi siempre es como tu, tu carrera profesional, que es súper importante, ¿no? Porque ahí es donde uno se, se desarrolla, pero pues creo que lo interesante de este momento es darnos cuenta que creámoslo o no, somos algo más que, que nuestra carrera, ¿no?
0: Adri, eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo del programa, pero no nos gustaría irnos sin que nos dejaras tus redes sociales. ¿Dónde podemos seguirte para conocer tu música, para conocer tus próximos proyectos?
2: Claro que sí. Bueno, me encuentran con mi nombre Adriana con Y marroquín. En Facebook, Instagram, en Twitter es Adri con Y marroquín, pero ese siempre se me olvida que existe, así que mejor por Facebook e Instagram. <risa> Y las plataformas de música en todas Adriana con Y Marroquín En YouTube tengo varios videoclips Y por ahí podemos estar en contacto En cualquiera de esos canales
1: Excelente Muchísimas gracias Adri Qué gusto haberte conocido Y te deseamos El mayor de los éxitos Con tu nuevo álbum Muchísimas gracias a ustedes eh, Un gusto
2: platicar Y gracias a la gente que escucha Y pues nada Seguimos en contacto y les deseo lo mejor.
0: Muchas gracias, Adri. Y
1: pues bueno, mi nombre es Gabriela Negrete. Y yo soy Vivi Esteves. Y esto fue Escaparate. Y yo soy Adriana
2: Marroquín. Y los dejo con Veracruz es todo tuyo.
3: Veracruz es todo tuyo sus rincones la humedad su suerte de ciudad yo no regaré sus plantas Veracruz es todo tuyo para que seas feliz yo no volveré, ni al puerto, ni a ti. Yo no arribaré, ni a su muelle, ni a sus parques, a tomar cafeta. Yo Recoger canciones, pisar su arena, más no. Todo, todo, tuyo Su calor y su vagancia Sus portales, su olor Su nostalgia digna que cuenta Los recuerdos de un puerto de entrada